0: 张玲，好吗？侬好吗？侬欢
1: 喜上海伐？上海老漂亮的。大家好，我们是
2: 深度玩家，
1: 我是英叔。
2: 大家好，我是小韩
1: 。小韩，据说这期好像要聊到您的手背防微呢
2: 。<笑>哎这，这个词儿是一个什么词儿？网网络新兴词汇是吗
1: ？啊、你就当它是网络新兴词汇吧、哦。因为我确
2: 实之前没见过这词、嗯、我是从你这听听说的。手背范围就是一个一个人特别熟的范围。哦
1: 、对。哦
2: 、我我本期节目想跟大家交流一下上海的独立书店们啊。嗯、哦
1: ，独立书店嘛。对，
2: 因为呃，经常有一些来上海玩的好朋友，他会问我，哎，这个上海有什么好的书店可以逛逛吗？嗯，那时候我就给他推荐推荐。然后我一想，这个题目蛮好的，就拿出来跟大家交流嘛。嗯。但是我也是交流一些我个人的经验啊，就是那种。呃，肯定个人经历肯定是有限的嘛，见识也是非常有限的，就挂一漏万，就是比如说，呃，十个独立书店，我可能就谈其中的三四个，这肯定不能大家说得很全面，所以就大家就呃参考性的倾听吧，哎，这这节目，嗯
1: 嗯嗯，倒是真的是这期倒非常的符合我们的标题啊，<笑>深度玩家，对对对，嗯，
2: 首先跟大家。嗯嗯，就是它有这么几个类型，就是说有那种大型的书店，比如说像鸟屋书店，对吧？嗯，还有那种呃专门卖旧书的书店，上海这有有这么一些旧书店的。然后这是分成几个类型，还有那一种就是呃呃艺术类书籍,书籍的书书店。大概我感觉啊，嗯，可以分这几类，嗯，好，就是因为虽然咱们这个节目想跟大家交流交流独立书店，但是上海的这些。比如说新的这些网红的大书店，我觉得也得提一提，咱们就从他们开始吧
1: 。或者是那种，嗯、呃，我再补充一个吧，或者是有时候 pop up 的那种小的那个，就是展示型的那种哦，临时店、哦，如果有的话，也可以跟大家补充一下。是
2: 是是，嗯、那这个由殷主播跟大家来交流这、嗯、这一块嗯
1: ，那我们先从你刚刚提到了嘛，从大型的对，从就是我们平时最。广广泛的知道的那些大型的，而且又有些个性的那个书店开始，
2: 就是如果我是一个外地的游客到上海，他可有有有可能我知道的，我有可能去打卡的书店，可能就是这些比较大型的书店。嗯，那就是新修好没两三年的，哎，鸟屋书店
1: ，鸟屋书店，
2: 他它几年了，我也不知道
1: 。嗯，为哎也差不多二零年二一年有了吧？嗯，是吗？哦、嗯。那那,那您给大家介绍一下，鸟屋书店是一个怎么样的一个性质
2: ？鸟屋书店它就是一个日本级的书店，嗯，它在日本的总店嘛，嗯、啊，但我也没去过，它好像在东京，啊，啊，
1: 嗯，这我先引引个引子吧。鸟屋书店倒是很奇特的，是我在东京的鸟屋的那个，我不知道是哪一家，但是是最大的那一家，我倒是去过的，嗯嗯、呃，它那应该
2: 就是它的本店，它
1: ,它本店对吧、嗯？它应该是在一个富人区，因为它那个。呃，街道还比较宽，然后那个就是店还是比较好的一些品牌的买手店，嗯，呃、不是那种就是淘货的那种店，是比较那个就是敞亮的那个店，那应该是，然后他是我印象中是两栋楼，然后两栋三层的楼，嗯、呃，当中那个二层三层有衔接，是这样的一个，是在一个比较大的一个区域。那次其实我这也是做个影子吧，就是那次正好是朋友也是那个就是这种书店爱好者，嗯，然后按我本人肯定是没有这个项目点的，然后那个朋朋友也就是说他说这家这家鸟屋你必要看
2: ，哦必要看
1: ，对，在东京，然后那个当时就是带我去呃看了，然后我们当时也是分头转转悠嘛，嗯，那个鸟屋书店给我的一个印象深刻的点是在。他在有一幢楼的整三层的三层，整一层都是那个租界，呃，有卖 CD 的，还有那个卖 DVD 的。
0: 嗯
1: ，呃，据说这这个就是项目和产业是鸟屋书店一个惯有的特色，而且是常年有的一个、就是、一个一个算是就是一一个就是怎么讲租赁或者是买卖的一个点吧。
2: 嗯、就是 CD 和 DVD。对
1: ，但但是对我们现代人来说，就是，呃，在上海已经很少有专门这种嗯、呃、卖 CD 和 DVD 的一个专营店了
2: 。对，因为这种听音乐的形式已经被我们淘汰了嘛
1: 。对，甚至有反哺那个胶片了，但是 CD 还是被已经淡化出我们的视角。嗯，所以当时看到就是满层的这种，呃，包括那个日本的一些电视剧。它有盒装的套装，还有那一些那个就是欧美的经典电影，嗯，呃、就感觉哎呀，当时在那边那个区域还挺震撼的，有种那种时空穿梭感。然后那个那个鸟屋的话，它其实也算是一个综合的嘛，它有卖文具的一个区域，然后也有那个餐饮的区域、饮料区，就是是这样的一个状、嗯，我能把我想象呃，就是记忆中的可以描述出来吧。然后我就回回到那个上海店，上海店现在鸟屋书店，嗯、据我知道，上海应该现在两家还是三家呀、啊？一家是在那个上生新所，一家是在前滩太古里、嗯，我记得好像又新开了一家，好像是那个 MOHO， 就
2: 是贵苏州河区域是吗是
1: ？对的，江宁路有个新开的商场叫 MOHO， 它、嗯、那个叫 MOHO 店是也是鸟屋，那您您要主讲的是哪一家呢
2: ？我。离其实我是离上升新所之家比较近的，我、嗯、所以也是我经常去。它也是到上海
1: 的第一家。对，他
2: 也是最早的一家。嗯，就接着你刚才的话题嘛，嗯、那日本的书店，你说的肯定是他代官山的总店。对对对对,对。因为那就是个富人区。
0: 嗯
2: 。然后他<笑>的客客群也是就是在日本挺有代表性的，就是。嗯那附近的那些富太太什么的是吧，大家都喜欢去那家店。嗯，然后我我刚才想想说的是什么？就是我虽然没去过那家店，但是我在日本挺喜欢别的书店。它有一些其他的大大型书店，比如说什么一季国屋为季一国屋，嗯，它有叫这么个名字的，还有一些纯酒堂。因为我在关西待的时间比较多，嗯，它这些大型书店都比较多，也比较专业。可能鸟屋它就是。嗯嗯呃，在最近几年，他开始火起来了。他给我的一个印象是怎么说？做的比较文艺，气息比较浓厚。嗯
1: ，我们讲回上海啊。
2: 对对对，嗯、那就上海这个跟上海店
1: ，上海上生新所店吧。对，跟他的本
2: 店其实是在气质上是是一脉相承的。
0: 嗯
2: ，就是你一进这个呃，它的空间，你会感觉到他在呃室内的建筑设计上面会是画了一些小巧思的嘛。嗯，这个就是他的。一个一脉相承的一个一个精神，他在在哪边，他的这个店都比较重视装修，应该
1: 。上海店其实相、嗯、相应的，因为我上海店比较后来才、嗯、才进去看过一下，哎、它其实是个两层的一个楼，然后嗯、呃，一楼的话，那个其实有一些，你
2: 你对你一进去，嗯，你会看到一个呃卖杂志的区域
1: ，对对对。对哎，对这，这一点非常的那个，就是很日式感觉，卖杂志的
2: 区域。对，里边也都是一些日式杂志。嗯、然后你可以，它旁边还有一个喝咖啡的区域，嗯、你可以边就是买一杯咖啡，它那些杂志就大部分都有打开的，可以供人在那儿阅读，就是你边喝咖啡的时候边看，嗯、然后你看到自己想看的，可以买一本走。大概它是这个模式吧，应该。这、嗯、就是它迎面的那个区域，然后。呃，再往里走，那就是卖卖书的主要卖书的区域。嗯
1: 嗯，一楼是主要是那个就是热门书、畅销书。是。嗯，然后二楼的话，它会更细分化一点。二楼给我的感觉像一个展厅吧。嗯嗯就是、对，二楼也
2: 这、嗯、这也是我觉得它有点有利有弊吧，觉得它有点不接地气、嗯、地气的地方。是吧？你也给
1: 你看，我是感觉很、哎、很展厅的感觉。对，二楼呢像个画廊一样，它是
2: 主打是这个原版书、进口原版书的一些展示和售卖。嗯，所以我们呃，一般读者可能买书，你这个行为主要发生在一楼，因为二楼的书呃稍微有点贵的，因为进口原版书嘛，稍微有点贵的。它甚至还有一些就是就像你说的，它是展示为目的的，嗯，就是那些非常巨型的那些进口。书籍啊，或者是艺术类书籍啊，那非常贵的。我们一般人一,一般不会下手在书店里买这种正价的，呃，进口原版书吧。
1: 可是，如果是它是那个就是没有被塑封住可、呃，可呃可阅览的话、
0: 嗯
1: ，加上二楼的环境，二楼因为它没有那个餐饮的部分，嗯、它只是有一些那个沿窗的座位、嗯，然后隔开的间距也是一个很合理的一个度呃一个长度吧。嗯。然后我觉得还是，如果你愿意的话，花点时间在里面当个阅览室也是挺不错的。还
2: 是蛮好的、嗯，就是用来开拓眼界的这么一个地方，我觉得挺好的。嗯。它会细分，当当然了，因为它是一个日本书店嘛，所以它的呃进口书籍百分之八九十， 80, 90, 我觉得都是从日本过来的原版书。嗯。就是、它有中文的，有日日日文的，或者是台湾里面繁体字的嘛。嗯。可能日文的会占多数，它会详细的分类，比如说设计。建筑，然后什么时时装，嗯嗯、什么什么艺术，对，嗯，感觉日本原版书籍会占很大的一个比例，嗯，哦、
0: 嗯，这个就是
2: 鸟屋书店嘛，嗯、
0: 鸟屋书店、嗯、一个基本
2: 介绍，我觉得他们的特点就是文文艺气息非常浓厚，然后它还有另外一个区域，就算一个公共的区域吧，你走进去之后，那不是刚才说一进门是喝咖啡的嘛，你往右转。嗯往右转，他会走到另一个另外的区域，他是卖一些用我们的现在流流行的时候，他是卖文创用品的。对对对对对。对但他不是那种<笑>呃呃怎么怎么说，他书店自己的文创，他是那些、嗯、像呃像呃买手店的感觉一样东西，他会把很多日本的一些工艺品啊、文具啊拿过来放在这卖。嗯，我不知道他东京的本店是不是这么操作的，嗯，但是他在中国的店就是这么搞。
1: 有两点啊、嗯，就是让我回想到那个东京代官山店的一个印象、嗯，一个是你前面说的杂志、嗯，但是那个因为日本它其实杂志它是一个。呃，就是说发展了年份非常久，而且那个发展的这个拓展的这个呃，就是说广度和深度都很大，很很大的一个地方。所以，我当时就是我就明显的看到，如果你只是看一类的，比如说呃，当时那个户外野营露营风比较呃，就是推崇的一个区域的话、嗯，你可以在那边找到无数本翻都翻不完的那个户外的关于户外的书，包括从装置到衣着。到那个就是各个细分类吧，包括在外面怎么吃，它就它是可以，这个就是相关的拓展一大块都是可以在你眼前的，你只要看到一本了，旁边的周围的一圈你都可以慢慢的就是一个个看过来。是这样。嗯，就是、国内我估计可能会那个收窄一点吧，嗯、因为国国内有一些这个这个范围还不会拓展的那么宽，可能就是我。我我猜哦，可能就是一个类别的三五本就顶多了
2: ，肯定达不到这种程度、嗯。我觉得甚至上它的类别也不会覆盖得很全面，是吧？像你刚才说的露营类，在国内的这个鸟屋里面应该就没有
1: ，是吧？嗯。然后那个文创的话，就是呃，岱关山店的文创，我记得就是呃办公用品类，就包括那种钢笔那那些东西，就是可以可送礼式的那种钢笔，它、嗯、有整个一面墙。哦、oh, ，这么多。对，那它有整个一面墙，就是呃，规格类别基本上那个呃大的牌子也有，然后专门的那个固定的就是本土牌子也有手，手手做的那种钢笔、嗯，那我印象还挺深刻的，就是很符合它的一个就是本店的气质嘛。嗯、然后这边我估计可能没有那么壮壮观的这种，就是我呃就是这种叫什么，呃呃就是。文创
2: 产品，对的，这边壮观主要是体现在价目上，真的，真的、啊、非常非常壮观。哦，<笑>就是这些，我估计也是不会，嗯、因为它客单价，它单价太高了。嗯、呃，大家应该也不会去那儿频繁的出手。嗯
1: ，还有那个、嗯、当时就是，呃，还有那个日日本的话，它会有那种，呃，是嗯。小手帕，夏天的话会用那种手帕嘛？有的就是日本布做的那种，嗯、呃，样式、花样和颜色的那种手帕。我估计上海这边会、嗯、也会有
2: 。有这些东西他们都、嗯、都有的倒是，就是，呃，还想说什么？就是同样在这个卖工艺品的区的空间，嗯，他会搞一些，我觉得这算是这个书店的一个特色吧。他经常搞一些读书分享活动
1: ，在上海店
2: 。对的，就是那个上城金所的那家店。嗯。比如说前两天就是一个台湾台湾女作家过来分享了、哦，这个我
1: 想起来了，而且她在那个后台小程序专门会有预约的，她定期在公众号上发出信息。对的呀
2: ，嗯嗯，这种公关于图书的公共活动的话呢，嗯，别的书店好像可能做的不多，嗯，不多，对吧
1: ？呃，公共书店对吧、嗯对？呃，我不知道你有没有去过上海的箭头书店？嗯，是在去过去过、嗯、对吧？那边也会有一些，嗯，然后但是呢，它偏的更呃更广泛一些吧，它大一些，不会像那种是什么呃，可能某个作者出了一本新书，它可能会是城市层面的东西多一些，对，就给人
2: 感觉可能、嗯、感感觉不太一样的
1: 嗯。嗯，但是你如果类似活动的话，我会第一个想到箭头
2: 。对对，那我知道、嗯，因为它有一个空间挺适合做的。嗯，
1: 箭头也算是、嗯、呃就是呃就是算是呃北外滩的一个项目吧。
2: 嗯，去过一次。嗯、去
1: 过，嗯、呃，也是，嗯、呃，大概是三四层楼，挺挺大的一个建筑。给我
2: 的印象就是层高、嗯、特别高。对，
1: 要爬楼、嗯。层，呃，里面的东西也也还算挺不错的吧。就是，但是我觉得就是从规模上是可以对标鸟屋，但是从内容上面还是偏普通的大众化的一个书店多一些。
2: 是这样，鸟屋就会给你一种、嗯、呃文艺的气息吧
1: 。嗯。嗯嗯那差不多。这种规格的，在上海除了鸟屋还
2: 有别的吗？这种规格我，我我感我个人感觉是没有了。你像那些别的，像我们可以随便举几个，啊，比如说思南公馆里面有思南书局，嗯，好、啊，然后什么上海中心就是上海那个最高的那个楼，云朵哦朵、啊、上面有朵、啊、云对吗？朵云书院，这是朵云书院是朵云轩底下的，嗯，然后这几个还有你刚才说的那个箭头书店，嗯，我感觉这几个算是一个队列的吧。大概就是那种稍微官方一点的，稍微规模比较大一大型一些的书店，这种是差不多但是，呃，他们和鸟屋比起来呢，可能还是在气质上会稍微不一样。你像，呃，朵云书院，它因为是朵云轩底下的，它就嗯,嗯，在气质上更偏向传统文化一点
1: 。它主打在空中的一
2: 个,<笑>一个书店。对对对,对，它、嗯、对，那你说这个也确实。因为它层高够，然后
1: 又是在浦东的一个。在上海中心里面对吗
2: ？对，上海中心的蛮高的一个层，呃、
1: 对，蛮高的一层、嗯。它主打一个是在空中书店。对，它主打的是
2: 你那边看云边看书。嗯
0: ，呵
2: 呵呃，我我就是说，它在书籍选品方面啊，它可能会更偏向于传统文化，就是会给人那种啊、哦，我一进去我知道这是一个朵云轩的书店，是这种感觉。然后包括思南也是，哎，思南。倒是思南，我我嗯，会定期的，因为他有也有一个空空间在思南公馆里面，他倒是也会定期的主举办这种读书会。你说
1: 这个，我倒想到再关联出另外一个是黑石公寓的那个
2: 。哦，那个书店是一个更新、一个更新一点的书店。但
1: 如果是、嗯、你把思南都归纳到这个范围里面的话，嗯、我觉得它和思南是一个
2: 对对对赛道里面的东西对对对对。但是那个书店它就是更专专一点，它赛道就是。仅扣音更艺术一紧扣音乐类吧。
1: 对，更但更艺术一点吧。嗯。但我觉得给我感觉跟思南差不多，给我感觉，嗯。嗯
2: 。那我个人觉得，这这这个赛道里的、嗯、这些书店，那思南其实给我的感觉像像是一个就是国营单位。是的，是国营的。嗯、对，他就是给我的感觉。箭头也是
1: 国营的，然后朵云也是国营的
2: 。对，为、嗯、为什么我觉得我对这三个书店，就是如果在这个序列里让我选，可能还是会去鸟屋书店。就是我觉得，它们属性
1: 就不一样啊在。
2: 在，但是你都是这种大型书店嘛。嗯,嗯在其他的书店里，你能够感受到一种国营单位气息。嗯、我不知道这种气息应该怎么形容。嗯嗯，比
1: 中规中矩，没
2: 就没有那么文艺了
1: 。中规中矩的同时，你直接从它的选品的上面就可以看得出的,的，它的中规中矩。你不要看任何的装修啊、陈列啊什么,什么的，什么附加的文文创什么，你就从它的。入门的那个选品就能看出这个书店的气质。
2: 对，书店最重要的就是选选选书。嗯，那选品方面呢，我觉得鸟屋做的确实可以。嗯，作为一个外来书店，能够这样，他们看他们应该是负责选书的这个人蛮专业的。他们就是各个品类的书都选的还不错。哦，果然
1: 是
2: 。嗯、而且他们的他们有一个特点，就是上书上的非常快。就比如说。王硕，我举一个小小的例子，王硕之前出了一本新书，嗯，那我得知这个消息的时候是比较早的，网上也还没有渠道，然后线下书店也都还没有，嗯，可能就是刚印出来吧，嗯，然后我就去，那个时候还是比较传统的一个方式，我就问那个鸟屋书店，给他们打电话，就上升新所这个店，嗯，他们就居然就有人说店里仅仅只到了几本，如果你要要，给你留一本，赶紧过来，就是非常快的能拿到你想要的书。
1: 啊，这也是算是给一个小贴士吧。如果你非常执着有有某一位作者的某一本新书对，然后官方渠道还不是特别的那个呃消息通呃通达的时候，你可以就是以这种很个人的方式去联系书店。对他们
2: 就给人一种嗯,嗯挺安心的感觉，这安心的感觉就来自于你想要什么书，那应该是。呃，大大概率是是能找到。的。好，那我
1: 们说下一个类别吧。下一个类别、嗯，你等会儿
2: 这个类别里面还有一个书店还没聊完呢、嗯，就是这个、啊、呃多抓鱼这个二手书店。哦
1: ，啊、嗯，当时多抓鱼是归到这里的呀。对
2: ，因为我觉得为什么把他们这些都放到一个里面呢？我感觉就是可能就是规模够大，然后装修的够好，可能这是给我的一个感感感觉吧。
1: 哦，我我觉得多抓鱼应该单独分分门别类，在一个类别，原来是归到这里的呀。那那我们就
2: 先、嗯、那那那就再继续说多抓鱼这一类了。好好好，那你觉得这算什么类？这种这个，因为我接下来会聊一类就是上海的旧书店。嗯
1: ，多抓鱼当然应该归在于。
2: 显然不太一样，因为多爪鱼特别的潮，它的属性虽然是二手书，对，这倒是，但是它特别潮，导致我把它，我有点想。那那我们就把它单
1: 独拎出来说吧，都都已经聊到它了。可以
2: ，那就先说说多爪鱼。嗯，多爪鱼,鱼其他
1: 的。可能北呃北京上海的人比较熟悉一点，因为它是成立于北京的一个品牌。
2: 对，北京的线下店好像听说干不下去了，要关了
1: 。对，我也是听这么一说。<笑>然后，但是上海的线下店还做的挺好的，嗯、起码它是在上海最繁华的一家、最热闹的一个路上，安福路上。还
2: 流流量有啊。做、嗯
1: 、做，做了嗯，算是一整栋吧。它是一个一,一条道进去，然后一整栋、嗯，三层。嗯，二楼也一楼是没有的，一楼它是空间的关系，嗯、它就是一楼的一个入口、嗯，然后二楼是全部是二手的书，嗯、然后三楼是全部的二手的呃服装，
0: 嗯，寄
1: 卖的服装，嗯，是这样的一个就是呈现吧，就平平时反正安福路上那边时髦的人还挺爱在他的一楼的一些空间拍照
2: 的，对，嗯、二楼的也可以逛一逛、啊，嗯，他这个地它这个空间。这种买书的形式，起码来说，我觉得挺有特色的。对我来说，它是一它的优点是在于，就是经常会给你惊喜。嗯，呃，就是你去鸟屋书店，你大概是知道你这个你会有对此行有所预判的。嗯，你会看到什么类型的书？但是在多抓鱼，你不知道它挂上去的是什么样的一个二手书。嗯，所以可能我觉得是一个，呃。会带着这种呃小小期待，就像刮彩票一样。对你站到他那个二手的书架前，你不知道他会摆上来什么，因为他流动的，呃，节奏还是蛮快的。是。对，呃，因为他那个街上流量比较多，小哥那些时髦的小哥哥、小姐们进去之后，可能会带带两带两三本走，然后他就导致他流流动的效率蛮高的。那就是比如说你这周。一去了，下周一再去，那个书架上的书就会换了一批书了
1: 。嗯，而且为什么把这个单独拎出来啊？嗯、虽然说你说那个它气质方面可能跟之前说的有一些会有一些重合，嗯，但我觉得因为首先它是一个二手二手的，嗯，所以它没有那个就是现代的呃书的选品的一个指向标的一个属性。因为如果是那种主流书店的话，它其实有一个指向标的，它可能起码是按照季度或者是按照月是有我今天主推的东西的，不管是国内国外的，或者是那个文字的或者是非文字的，那他在那边你就就是像你刚,刚说的像，像刮彩票或者是那个就是拿、嗯、呃彩盲盒一样的感觉，就是你是。不抱期待，但是又抱了所有的期待去可以去到那边讨东西的。是
2: 但是我感觉啊、嗯，他们还是有标准、嗯、选品标准在里面，是吧？就是你看到这些二二手书，他不是什么二手书都往那个架子上，他
1: 要有书呃书号对吧？那个叫。
2: 不不不，不是，我不是这个意思。嗯、我是说，即使有书好，有一些非常 low 的书和非常无聊的书，就是那种非常俗气的书，他
1: 在第一层就已经阻止了。
2: 对，也也、嗯，他也他也不会收他的，一个应该，我觉得他的、嗯、他在选品上还是也是有点自己的东西。那你有在那
1: 个多抓鱼线上买卖过书吗
2: ？呃，买卖过。那你
1: 跟大家介绍一下。我一般
2: 还也还是在线下买，嗯、因为那个那个地方离我也很近。嗯
1: ，那你不是你就介绍一下那个他如果因为多抓鱼在、嗯。上海开这家店之前，对我的印象就是一个通过 App 来买卖书的一个地方
0: ，嗯、对纯
1: ，纯纯线上的。对。然后你你给大家有可能不了解的别的城市的朋友介绍一下它
2: 的一个流程。嗯、我们、啊嗯、就是比如说你有这么一摞没用的书，嗯，你就每每本都把它扫进去，嗯，就可以卖了。但是它卖书的价格相对压得比较低，它会呃给你没这么高的。那
1: 它的成色是如何去辨别的呢？就是几成新几成新
2: 。你当你操作完刚才这个操作之后，嗯，然后他会派人收走，就是寄寄寄快以寄快递的形式寄到他那儿，嗯，他会有一个确认的流程，嗯，那确认就是成色就是在这个步骤上确认的，哦，然后再给你钱
1: 。啊，那他当、嗯、呃第一次就是说你把这个书上传，我有一本什么书上传到他那边，他、嗯、有一个预估价嘛、嗯，就是按照你书上的标价的一个预估价也会有这样的嘛？我就我。
2: 理解哦，隐我我隐约的印象中，当时是没有，是
1: 没有没有任何预估价的。好
2: ，也它没有,说有,有说有一个
1: 范围嘛？比如说你这个书是一个呃，比如说一百块，它给你一个范围，嗯、比如说是呃，我就随便讲，可能是四折到六折，你可能获得的价格是四折到六折有有，有可
2: 能有一个区间的，嗯嗯，但是最终敲定是要你要把书寄给他们，嗯、他们要看一下品相之类的，再给你敲定。反正价格是不是很高了？嗯、这所以导致我得不是很关心到底卖了多少钱。哦，主要是一个起到一个流通废物再循环的这么一个功能吧。对,对,对,对,对然后你买书，它那个线上的 app 也是或者小程序也是可以买的、嗯。就是当没有的时候，它有一个功能挺好的。当你想要那本旧书没有的时候，你就有一个它有一个到货提醒。嗯，就是如果。有另外一个人，呃，上传了这本书，对对对，就会提醒你，让你马上下手就可以了。嗯
1: ，这这个功能，我之前那个有在那个就是有用过，为了记录有一些想看的书嘛，我用多穿鱼来记录、嗯，因为它上面那个够全
2: 。我我们那年代都用豆瓣来,、嗯、来记
1: 录、啊。嗯，然后那个就是，呃，我就记得有的书它如果是当现呃现没有现货的话，它可能是暗的嘛。啊啊然后那个就是有现货的，它是亮的。然后它就是后面，但是你也会有个一。它如果一旦到货，它会给你选。然后还有一些呢，就是说同样一本书有两种品相，他会说嘛，这个这个是哪里有可能有那个品相的一个标注，然后是这个价格。然后那本呢可能呃更好一些，所以是比较高的一个价格，会有一个这样的一个。
2: 是这样，是这样啊，嗯，但更多是我去买的书，他就没有这种品相选择，因为抢的非常激烈，嗯，就是有可能这个还涉涉及到一个是谁先收藏这本书，嗯
0: ,嗯可能就是谁先
2: 能买这本书，嗯、对对对对就是如果是那种比较紧俏的书的话。
1: 哦，那他这个后台系统还做的挺完善的
2: 。对，那二手书店聊完多抓鱼，就聊一些上海的古旧书店吧。那我
1: 再补充一个吧，我嗯、呃，我补充一个，就是对标你前面说的那个，就是思南书局这些的，嗯，嗯有一个叫二幼
2: 。哦，有的有的有的。有的那你你你补充的这个不是二手书，他卖的也是新书不是、啊
1: 。不是，四我说是对标是四南书局的这个、嗯，就是补充我们第一大类的。嗯、因为那个就是说，可能有些人他就觉得、嗯、哦，他可能只去过四南书局，他说哎呦，四南书局这个调调是我喜欢的。嗯、那我再补充一个，就叫二又。
2: 他也是在新天地那那那,那边的
1: 。是的，嗯，一二的二又呢，就是那个就是年份的那个又，像西一样的一个字。
2: 就是 12, 东南西北的西。十二生肖里面有机的那个酉、嗯。
1: 对对对、嗯，那个。地方那个那个书店其实我还蛮喜欢的
2: ，因为他也会举办一些文线下的文化活动、啊。对的
1: ，线下的文化活动，<笑>就是呃那个空间也够，然后他旁边的也有一个很长的一个吧台，就是、就是、就是非常符合上海年轻人的一个调性，就是早 C 晚 A 的一个就是。作用吧，它那个吧台，唯一有一点点缺憾的是，因为它吧台操作的这个声音还是有一些响的，就是如果你真的想沉浸式的在里面阅读的话，会多少会有一些叮叮当当的声音，但不会太太那个就是太太影响到你吧。然后它那个当中的里面的格局分布，它有个好玩的地方呢，就是说它有个空间是看你平时如果去的话，它只是一个嗯、呃、书的一个就是说。嗯、呃，首推的首推书本的一个空间，嗯、算是一个呃小呃小的单间，但是他会用那个单间不定期的会更换他的主题，
0: 嗯
1: ，就是我印象最深的是有一次他把那个呃上海译制，呃译制呃那个书译制译译文书店的那个原来的一些老的作品，嗯。他他那个就是出了二，可能是去年吧，二零二二年的，呃，全的出了一呃一套新的，他所有的书皮都是用的布书的书皮的，嗯,
0: 嗯，做
1: 的就是布织的，然后根据他那本书的一个主题，他有不同的花纹，所以他放了整面墙，你所有的书，你远远的看过去，就像，呃，那个一好一一呃就是一屋子好看手办的啊，不是手账的那个，就是一一个呈现
2: 。这些书可以购买吗？
1: 都是可以买的，就是译文书店，他那个更新了他这个再版的他的书，然后他是用的布书的形式，你看上去就是一片红的、黄的、绿的、蓝的，然后他的都是呃译文的那个经典故事，嗯、啊，那好的啊是，所以我就当时我对这个印象很深，然后他有时候不定期的还会有一些那个就是说绘本的一些展示。所以我觉得就是，如果就是去这这类的书店的话，你可以看看它那种专门一个小空间的展示空间，嗯、去不定期的去看一下，因为它会更新嘛。嗯、你看这个书店的特
2: 点是它会进行一些电影放映活动，嗯、对吧
1: ？对，之前是，现在不、嗯、不一定。那我之前也有看到，哦、呃，就是我之前是参加那个他们的线下电影放映是比较多的，但是也不是他们自己办的，嗯、是别的平台去借用了他们的空间。哦。
2: 你提起这个书店、嗯，我又想起一个可以补充的书店，就是那个书店忘了叫什么名字了，麻烦您给我提一下，就是在横山坊那里那个书店
1: 。啊，恒山合集嘛。
2: 对对对对,对。恒山合集<笑>是不是也是这个调调？对的
1: 、嗯，就是
2: 他之前还盛传过一段要,要,要,要关闭，现在也挺,、嗯、也挺过来
1: 了。嗯，也算是一个嗯，引起一波小的那个吧。对。嗯。躁动，城城中城中躁动。对他
2: 的选品也是这个调调的，就是稍微文艺一些，然后偏向于那种艺术调调的电影、诗歌、文学、哲学。
0: 嗯
2: ，他会多选一些。然后二楼呢，他也是在二楼有一面墙是卖日本杂志的。嗯，这个他的杂志我觉得比鸟屋那个杂志都多，他的杂志品类非常多
1: 。嗯、恒山合集，我我我说一个，他之前那个日本有个女性杂志叫花春，对吗？他之前曾经是上海版的花春，是在《恒山合集》里面那个，就是首创的。
2: 上海版的花春不知道？对
1: 你都不知道吧
2: ？我也，我也不看女性杂志
1: 。上海版的花春是在那个《恒山合集》首创的、嗯，然后那个当时他是甚至不用卖，你就到店你就去取就是了。他我觉得做的还挺不错的，就是做了一个本土版的
2: 。哦、嗯，确实不错，因为它里面也会为什么？让我想到他，他二楼也有个空间，可以做这些呃文化分享活动，嗯，会经常会有一些讲座啊啥啥的，嗯，都都挺好的。这大书店我感觉基本上我们让我们说的差不多了
1: ，嗯，起码浦西的说的差不多了，浦东浦东不在我们设计范围之内，嗯、
2: 也,也没啥、嗯。如果有好的我会过去的，但是他你确实没啥、嗯嗯
1: 。大类先先那个就是暂告吧
2: 。但是我要补充一个非常重要的一个、嗯、就是。上海书店，如果是提起选品的话，这些书店就都会败给他的。嗯、就是已经关门的这个呃季风书园、嗯，其实在淮、哦、海路
1: 上的那家，哦，不是不是,、就是，是在那个图书馆图书馆,图书馆
2: 地铁站下面
1: 嗯，嗯，就
2: 是它的规模其实和我们刚才说的这些书店差不多的，嗯，但是它的选品是是我有史以来见过最好的一个书店，它可能和它对标的是北京，嗯的北京大学。东门外面的万盛书园，就是这两家书店的选品是可以对标的，就非常好的。嗯，呃、上海我还没见过选品能选过，很能好它。它好在
1: 哪里啊？是符合你的你你所期望的好，还是是,是什么好？
2: 它是一它。
1: 因为每个人的他的阅读的东西还是范围还是不同嘛？的的的不这不是
2: 一个这不是一个太主观的问题，就是他其实是有一定的、嗯、呃客观的呃标准在里面的，就是他是一个所有这种爱看书的人士都会呃确确定呃不是都会同意他的这个选书 level 的一个地方，我觉
0: 得。嗯、那
1: 积分书店只有上海有，对也就这一家。
2: 哎，好像我记得好像对我
1: 对我就记得要有是有分店的，但,但
2: 这不重要、啊嗯。我跟、嗯、大家说一下，季风书店,、就是店嗯、曾
1: 曾经有的总店，它是在上海图书馆。呃，上海上海的上海图书馆，它地地铁站的那个<笑>连连通的地铁匝道的
2: 一个空间。对，为什么提起他呢、嗯？就是咱们刚才在说选品嘛，嗯，他的选品是真的非常好，就是书的 level 上可以看出来，就是比比如说我想到这个话题，最近的国际热市啊，或者是国内热、嗯、热市啊，他都会选非常好的书。给你选出来的，这就是书店。现在我们还逛书店的价值嘛？否则，你知道名字的话，直接去淘宝买就可以了嘛。当当网，嗯，那书店的价值就是在，他会选一些你打破你原有，呃知识的范围之内的书，会摆在呈现在你的面前，开开拓了你的这个眼界嘛。这是这是稍微提一个题外话，反正他也已经这个这个关关张了。他的关张当时在上海文化圈还是一个。小事件呢？啊、嗯哦嗯，现在变成一个莫名其妙的别的书书店，就是书店和书店差异真的很大、嗯。现在这个书店选品不值一提。好
1: ，那我们直接下一个，下一个，下一个大类别吧。好的，下一个大类别、嗯、是独立
2: 。对、嗯，下一个大类别就是更
1: 突出“独立”两个字。是
2: 的，是的，就是一些小书店、嗯，可能就是本期节目，也是本期节目的这个价值所在吧。嗯、因为刚才我们说的那些书店、呃，它够大，所以大家都知道它。嗯，那那那就是都可以找到底下的这一些，就是这个稍微规模较小的啦。
0: 嗯
1: ，但是精华都在底下这一部分，因为是属于属于韩主播，就是说深入的比较基层的，嗯、然后叫精华，嗯、就是
2: 个个个人比较熟悉的一些区域。好，呃，那首先先跟大家先等你给
1: 大家说一下，嗯、在你的呃那个涉及范围之内，大概有个多少家，让大家有个心里有个数
2: 。五六家吧，我感觉我五六家五六家是有的，嗯，那
1: 而且是比较推荐的
2: 。是的，是的，是、嗯、的。之前有一家叫做
1: 一家家来吧，对，先、嗯、
2: 先说一家之前有一家叫思远旧书店的，嗯，他其实开了没多长时间
1: 。思远旧书店啊，嗯、这思远旧书店也是怎怎么讲是？迁迁过几几次地方吧。
2: 对，现在我,我们先说
1: 最早的寺院在哪，在一个很好的地方，是湖南路，对吧对
2: ？在湖南路，这也是湖南路一个老洋房里面。对，这也是因为为什么我注意到它了呢？嗯、就是也就正好开在我家门口了。不
1: ，那也不是啊、哦。不是所有湖南路上的居民都能注意到他的，因为我注意到他呢，嗯、正好是之前有多个朋友推荐，嗯、还把他的那个名片发给我、嗯，说，然后说你一定要跟老板预约，然后他这个开的地方呃很好，但是很隐蔽，然后提前要跟老板说好他是几点几点在，嗯、不是所有时间都在的
2: 。对他确实有点隐蔽，嗯、是是的对。那
1: 然后当时呢，他这是他的第一家在上海的，因为他原来也不是在上海那个发展的，他,他是
2: 从北京过来,的他是从北京过来的，嗯，承承受不了北。北京的一一,一些大环境嘛，嗯、可能不能上来。然后
1: 当时呢是在那个上海的一个，就是算是也算算名人旧居的一个房子里面的一层，他做了一个就是卖卖他自己的一个个人选品的一个书店
2: 。这些书店、嗯、接下来要提的这些小书店，大部分都是卖旧书的。你比如这个书店，嗯、从名字就知道思远旧书店。嗯，对，他就是卖那些二二手书啊，那些民国时代的书籍啊。或者是更早的，甚至没那
1: 么远、就是嗯，他可能八九十年代对他来说也是老书的一个品类。啊、
2: 对的，也有的，嗯,嗯是这样的。总而言之，他是卖旧书的嘛。嗯，那他
1: 对你的吸引点在哪里？呢？吸引点
2: ，他会把整个空间都打造成那个氛围，让你沉浸感的去看书。嗯，他的比如说那些家具啊、装潢呀、啊、嗯，什么氛围啊，都是一些那种格调的，稍微复古一点的。嗯，但。但是我想说什么？书店对我的吸引点永远是选品、嗯，他选的旧书其实还是可以的，所以才吸引我嘛。嗯
1: 、但是我不知道你有没有跟他聊过，他原来是做什么的
2: ？他原来也是说卖旧书，他在北京也
1: 是卖旧书所以他对那个就是选旧书的这个就是个人的一个就是呃就是算是什么品味还是比较那个的。对这种
2: 嗯,嗯能开得起来的旧书店，我感觉应该在。品味上都是过关的，否则他很难存活下去。嗯
1: 、然后当当时因为当时我跟他就是第一次聊的时候，他其实来上海也没多久，就是也刚来、嗯。那我当时很好奇的一个点，因为他说是他刚来上海，但是他选的书的那个内容和那个涉及面都是跟上海的本土的东西关联度相当高的。
2: 嗯，而且他可能是故意拿出来这些摆在外面
1: 。嗯，也也有可能，因为当当时他第一家店的时候呢，其实书还不是主打，他只是呃两个书架、一面墙的地方、嗯，然后其他的放些他其他的个人爱好的东西。他会卖
2: 一些旧海报啊、旧报纸啊、嗯、这种东西、啊、嗯，当
1: 当,当时的其他的东西或者是那个小东西，还有，嗯、当时我不知道他现在还有没有，他有个。物品虽然不是说，但是对我印象很深，就是像那个照片的底片，哦、谢谢有，他有他收了大量的那个就是呃就是可能是外国的照片的底片，嗯、然后有一些就是呃连贯性的嘛，你可以穿插穿插起一个一个家庭的一些小故事那种感觉，那种我还挺喜欢的
2: ，反正是这些。呃，复古的小物件嘛，在他、嗯、那儿比较多。嗯，他会给你有空间展陈出来，所以让你，嗯、我感觉这挺好的，有一个沉浸的感觉。
1: 那他对上海的那个书的类别的一个选的东西，嗯、什么类别性，什么内容吸引到你呢
2: ？类别吸引？什
1: 么内容？对，什么什么方面的内容？因为每家店的它的风格不一样嘛，可能这家店你觉得，哎，这个这一这一。嗯就就是
2: 接下来我们要谈到的这些卖旧书的，嗯，我感觉他们覆盖覆盖的范围都挺综合的，综都是综合的对的对的、嗯，他们都挺综合的，就是文学也有，然后历史哲学什么会都覆盖，然后呃包括城市生活，这这就是他们给我的感觉，倒不是。太专项于一个品类，他们都挺综合的。嗯、那
1: 思源，你有淘到哪个你觉得引以为傲的东西吗
2: ？呃，淘到很多，但现在都有点记不起来反正他的选品是非常 nice 的。好。嗯、呃，就是那个年代的书，比如说八九十年代呀、啊嗯，那些书。呃，你会看，就是别的有一些旧书店，你会看到它是专门卖那种，比如说和文革相关，就但但是呃嗯，接下来咱们接下来马上要谈的这几个书店，它不是这样的，它不是限定的，就是它会有各种嗯品类，它都有。你比如说文学，你想买那个呃周作人的那个原版书。或者是徐志摩的那些旧旧的书，他都有的、嗯
1: 。那我再穿插一下，就是说，那思远书店现在还有实体店吗？在哪里可以找到他？
2: <笑>呃，那我们就把它捋一捋。呃，在湖南路这里
1: 。对，因为他现在肯定是不在湖南路这个地方了。对，
2: 你在湖南路已经找不到他了。怎么好，好像据说是承受不了老老洋房呃昂贵的房租。嗯。然后他后来有一段时间搬到了闵行的大别墅里面。嗯。然后再后来。呃，又在建国西路，呃，你听着呀，再后来又在建国西路那边和他的朋友合开了一个空间，但是那个空间应该是他没有把他所有书都拿过来，那只是一个展陈的空间、嗯。然后现在下一步，如果想再逛这个旧书店，应该是要去巨鹿路了。巨鹿那边他们新搞新搞了一个店址，现在正在装修、嗯。原来你知道有一个卖嗯呃复古服饰的，有一个 Frank 的店。在巨鹿路,路那边那，就是这个
1: 地址吗？对
2: ，要他应该是要把 Frank 的那个店改装成他的一个书店了。
1: 天哪，嗯、就呃，大致位置是那个巨鹿路,路七五八那个区域对面
2: 。对，但大家可以、嗯、但现在
1: 还不不确定，所以那个要随时关注着
2: 。如果有、嗯，因为现在还在装修嘛、嗯，如果有兴趣的话，可以先在。公众号搜一下，人可以先关注起来。嗯，这是一个书店。嗯
1: ，还有我再参参加一句啊，就是、嗯、呃思远书店，他会比较热衷于呃比较积极且热衷于参加各种复古市集。<笑>所以如果是在上海的复古市集，或者是他那个现在周边去的少，毕竟你带一些书过去也是比较辛苦的嘛。嗯，他如果在上海的复古市集的话，其实那个就是最快的可以接触到这个呃老板和他的一些书。
2: 对他不光是卖书了，在复古市集上、嗯，呃，他会，呃，思远本人的女朋友会出来卖一些首饰，他、嗯、他女朋友主要负责卖首饰和复古衣服，嗯、这些都是他们会卖的。嗯、啊，
1: 那就好，那思远过去了， okay, 那我们说下下一家。下一家,下
2: 家给我印象比较深的叫犀牛书店。犀牛书店
1: ，犀、嗯、牛书店现在的地址是在哪里？地址
2: 是在苏州河边上，就是那个呃四行仓库旁边。
1: 哦，苏苏州和四行仓库旁边对，四行仓库旁边有地方是给他卖书的嘛？是一个，呃，是新的一个空间
2: 。对对，新的一个空间。嗯嗯，这个书店嗯做的也不错啊，也就是因为我觉得他的选品也很可以。嗯嗯，他、呃、的选品就相对于思远那边可能就更杂一些，他会把那些什么民国之前的，你会看到很多稀奇，你刚一进门你会看到很多稀奇古怪的。呃，品类就是什么，呃，三十年代的中国畜牧业，什么中国，就是对,对,对我前面问你思
1: 远的那个是属性，就是我就是想问到这一点。你
2: 可能看的比较多的是还是文史类的，对对，然后什么。呃，哲学呀、啊，就是呃，比如说八十年代走向未来的那那那,那些的丛书啊、嗯，这一类的，可能在四川那边看到的比较多一些。嗯
1: ，你说，然后说回犀牛，是牛这三十年代的畜牧业之类的，非
2: ,非常诡,诡异，是什么呃什么中中华铁道啊，什么、嗯、就是，总而言之，它的专项类书，对它会更杂一些，那什么。呃，什么？呃，如何？呃，母猪的养殖护理？但是它不是这种现代，它是那种民国,民国时期的。对，它总而言之，它是一个卖旧书的书,书店嘛，它就会这些的书会，虽然话题是这样，但它也是旧书。嗯。
0: 嗯
2: 然后，这是一它的一个一个方面，就是另另外一个方面，它也是一个综合类书店。然后那些比如说，呃，外国文学呀，呃，国。国内的文史哲，他都会有涉及，然后会，然后还有一些，呃，古本的线装书啊，他他都会有的。线线装书可能他那边不多，他还是比较擅长找这种，嗯，旧书，像像是民国时期的啊这种，
0: 嗯，是
2: 他那边有特色的。他、嗯、给我的一个最深的印象是什么呢？就是他们新媒体运营的人运营的挺好的，他会在。呃，比如说小红书上开自己的账号，嗯，他每每天在那儿发照片，他说我今天都卖出去了什么书，嗯，他每卖出一本书都要给他拍照，嗯，然后比如说那不是非常频繁，对他一天他那书流流动起来非常也是非常快的，嗯，我感觉应该是快于多抓鱼的，就是呃，他每天会拍很多很多组照片，然后都传到这个社交媒体上，然后这个时候给我们的好处是什么呢？就是说你可以在那看，哎，这本书我之前没有。看到过这本书，你就有了兴趣了。嗯、虽然他那儿卖出去了，你可以在别的地方再找，嗯、就是他、呃，同样起到一个通过选品来来开拓你这个见识的目的。嗯，然后我感觉这是他们做做的挺好的一个部分吧，就是和读者的互动交互。嗯嗯
1: ，犀牛书店，
2: 对，犀牛书店你可以去、嗯。然后还有一个书店就是。提起旧书店，你很难避开高校的区域嘛。那在北京呢，嗯、就是呃，围绕北京大学。刚才我们提起一个万盛书园。嗯。在上海的话，我感兴趣的是复旦旁边有一家叫复旦旧书店。嗯。嗯，它也是。这个是
1: 它，因为它原来更破一些，但现在已经重新转了一个稍微新一点的地方。了对,对。就又重新。入到那个我们这种不太关注书店的人的眼、嗯、眼里了<笑>
2: 对。对，所以他一开始的时候，嗯、据说是从一个复旦也不哪一个门外面的书摊开始起步的，嗯、后来就进入了室内。他那边的书也会就庞杂一些，可能还会更显得学术一些，显得，因为他毕竟在复旦旁边嘛，显得学学究气浓厚一些。
1: 那它有一些什么大类的东西吸引到你呢
2: ？也是同样的，它的就是它这这些书店都不是某一个分类吸引我，都是他们一些综合的选品的素质在吸引着我。它也是比较综合，就各个门各个类，它都会给你覆覆盖到。嗯，文史哲，说来奇怪，这些书店不太。上理科书，因为理科更新的比较快吧，应该是。理科的知识更新的比较快。你这
1: 个我一下子想到有一点、啊嗯，就是说我们现在说的这三家，嗯、你在这个店里面的同时、嗯，他来的那个客群是怎么样的画像呀
2: ？那复旦那边肯定是学
1: 生学生
2: 居多了啊、嗯嗯。然后思远刚才提到那一家、嗯、思远那边呢，像我们这种人居多，就打卡去的，嗯，打卡去的。就是、他不光是想买书、嗯，他想沉浸的体验那种。旧时代的感觉，然后它、嗯、整体
1: 的氛围感是对营造的很足的，
2: 也想买一些、嗯、一些其他周边。嗯，他并同时因
1: 为寺院他不只是一家书店，嗯、它只是一个综合型的。
2: 对的对的、嗯，带一些
1: 复古的一个调调的东一个小空间。就想打卡
2: 的小伙伴可能去的比较多嗯。嗯，那犀牛呢？犀牛那边呢？怎么说呢？怎么？嗯、确实是会遇到很多热爱旧书的人士，因为我、嗯、我我的观察，他们进去之后。会看得非常在那个书架上每一排每一排浏览得非常仔细、嗯，然后会挑三三五本书，然后就就结账走人。那
1: 是不是男的女的都背帆布包的那种啊？<笑>
0: 书店里面倒也不是、啊嗯
2: ，就是这一点也是挺挺挺怎么说挺惊讶的吧？嗯，会你会看到背 LV 的小姐姐，嗯，背斯背斯利的小姐姐，真的都会进去挑书在
1: 犀牛里面
2: 都会进去挑、哦、挑书，然后也会碰到那种。因为他现在的选址正好在苏州河边上嘛，嗯，就是那种，那
1: 会有那种路过的人进去吗？嗯
2: 、吃饭之后在苏州河漫步的中年夫妻，嗯，这种组合我我见过很多，他们会进去顺便看两眼，他们可能不就不会带书走了、嗯，他们就是散步路过那里去看一眼。嗯哦、还有一类呢是那种，就是你你就是你说的，了，他不一定带帆布包、嗯，他可能是带一个那种布袋的老年人、嗯、老爷爷，哦哦，就他就会走进去看。嗯，提起这种，那提起这种读读者，我们可以就是说起下一个书店，下一个书店也是我不经、嗯、引出了下一个书店，下一个书店也是我不经意间路过的、嗯嗯。我有一次在建国西路上骑车，嗯、他们我想想名字啊，叫雍钱堂
1: ，建国西路高安路
2: ，好像还要再往东走，再
1: 再往里面一
2: 点，对吧？再往再、嗯、往新天地那个方向、嗯嗯嗯哦，这家书店就是另更古香古色一点，就是在里面、嗯。看书的老爷爷会更多
1: ，是他是呃街面的还是二楼的
2: ？他是街面的
1: ，是呃是街面的，建国西路上。嗯
2: 、对，为什么他是？给我一种更古古典的感觉？他有一个区域是专门卖线装书的，嗯,嗯，他的小姐姐营业员小姐姐会提醒你，就是呃如果不买，不要谨慎翻动。哎
1: 对、嗯，我就想说，这都是卖旧书的地方，他、嗯嗯、会像就是呃，就是比较严格的去要求顾客，比如说什么呃，一些古籍只能用戴手套才能翻阅啊，
2: 还是没有没有那么完全没有这么严重，完全没有这么严重、嗯。就除了我刚刚说的这个现状书的这个架子，他、嗯、会要求你谨慎翻动之外、嗯，别的都是随便。他甚至因为卖旧书的嘛，他喜欢把旧书用一种玻璃纸来包起来，是，甚至你可以随便打开看啊，这这都是无所谓的、嗯，不管它是哪个年代，因为。除了那些特别值钱的，他也，嗯、我们这些旧书应该也没有那么值钱的，对，嗯、因为一般来说还是能随便看去
1: 。你说的建国路的那个店名，雍乾堂
2: ，雍前堂，雍正的雍，乾隆的乾、哎，我不知道他取名是不是这个。为什
1: 么起那么大,大的名字我？我不
2: 知道他起名是不是这个意思，但是这个名字就给你一种扑面而来的这种古古古雅的气。质。可是他
1: 那个选书的是、嗯、大概是什么年代的东西呢
2: ？他他选书可能会比刚才的呢。呃，那两家独立书店，我觉得更宽阔一点，因为它会覆盖很多、嗯、呃文革或者是红色书籍，这你都能 get 到它的印印象吧？我相信大家，就比如说那种文化大革命时期的书籍啊，嗯、或者是那种刚刚建国没多久的那些书啊，嗯、它会覆盖这些书。刚才好像犀牛和思远对这方面的书覆盖的少，哦、尤其是思远，他会重视那种呃七八十年代那种。打开，刚刚改革开放时期、嗯、会，我们会翻译了很多外国书籍嘛，他会有一种启蒙的感觉在里面、嗯，它可能比较偏向于这个方向，
0: 嗯
2: ，那这个这个这个雍钱堂呢，他就会放一些文革的书籍在里面，也是有一定的收藏价值了、啊，嗯，啊、嗯，然后除了这个方面，除了这方面，它其他的书籍也是跟其他那两家刚才说的还差不多，它也是一个综合类的，呃，文史哲。都会覆盖到
1: ，那我、哦、就、嗯、呃引起我另外一个好奇点啊、嗯，就是说这样的书籍的店，他老板都是一个人、嗯、还是有多个人？他选书的都看
2: 书店大小。嗯，首先思远肯定是一个一个人的、嗯，就是他他女朋友。犀牛那边应该是两三个人，他们两三个，而且是两三个年轻人。嗯，他们应该是合伙创业吧，这种感觉。雍钱堂这边就会更大一点，首先他的他会有店员，
0: 店、嗯、员
2: 小小姐姐。有两有两到三个，还有老老老老板，嗯，他的老板应该是稍微中年一点，嗯、呃，毕竟喜欢门格书籍的人，稍微应该都会上点年纪
1: 。哎，那你有观察到店里面会有更年轻的人去好奇的去翻这类书吗？就我指的是，可能看上去像学生类的，或者是少，因为我刚刚
2: 咱们提起这个书店的由头，就是在这个书店，我觉得老年人多。老年人多，中老年人多，嗯，他们会进来买书或者卖书，嗯，他们会拿着一些很老旧的书，问你们书店收不收这些书，嗯，会碰到很多这种人。然后这个雍钱堂里面，他有一个，还有一个让我记记比较深刻的一点，他就是文学类的居多，就是比如说那种老的小说啊、嗯，老的连环画呀，你会在他这里看到那种老的画本小说啊，什么。呃，《封神演义》《金瓶梅》《七侠五义》什么，所以这些你都会在他这个书店能看到成套的
1: ，哦、还成
2: 套的？那卖肯定是卖成套的。嗯，犀牛书店他就不不见得能成套，他有时候会卖残本，因为他收上来的时候可能就不成套
0: 。啊、哦，比
2: 如说什么，比如说一个系列里面他只有第第只有第三本，这个时候它就非常便宜，的就卖给你了。嗯嗯，然后这不是已经说了三四。几几家了？三四家了，呃，四家了，对啊，对吧？二二手书店其实说的差不多了，嗯，就是旧书店其实说的差不多。那可能还有其他的，就是我其实可能就不太呃涉涉及到了，嗯。还有一个点可以跟大家分享一下，嗯，就是这些书店的怎么说源头进货的地方，嗯，就是上海的旧书市。就是，这也是可以关注的，嗯、就是他们的进货的途径有这么几种嘛？一刚、嗯、一个是刚才说的那种，呃，去找人家老老人家来收他们的书。之前我们不是有上海有一个新闻，什么上海复旦一老教授去世，然后书里成成堆，家里成堆的旧书没人要。嗯，这是他们的进货来源之一。哦，然后第二种就是去旧书市去淘书。
0: 嗯
2: ，这个就可以体验出他们的选品的眼眼光嘛，应该。嗯，上海的旧书市。嗯，就引
1: 引引发了一个上上游的
0: 一个
2: 对话题拓展。如果大家想再想逛一逛这种东西，你可以去旧书室，在城隍庙那边。城隍庙每周日、嗯、是
1: 那个商场里面吗？城
2: 隍庙一个，我我
1: 记得有最近的是，因为别的旧书室在户外的都已经慢慢的就是呃不让摆、啊、或者是那个更新了嘛。他在那个什么、嗯、什么商场他叫新
2: 藏宝楼。哦<笑>。你可以去逛逛，就都是这些旧书店的进货的来源之一吧嗯。嗯
1: ，新藏跑了。对
2: ，它的嗯，有有利有弊，有利就是它的量特别大，弊就是你需要自己仔细的挑选嗯。嗯
1: ，然后
2: 价格也会稍微更廉价一些。嗯、之
1: 前是文庙书市，是每个礼拜天早上会有
2: 。一样呀，这也是每个礼拜天早上。啊、嗯呃，是吧？说的是同一个地方。
1: 不是不是不是，不是文庙书市是就是在那个就是老城乡文庙的嘛、嗯，文庙的那个就是有个孔子像的地方。对呀、啊，啊是你说的是那是城隍庙的地方，它是在一个新的楼里面。嗯，然后那个那个书市好像也有一点感觉可就是慢慢的在撤退，因为一直要要说要。撤离要不不摆了嘛、嗯？但是我因为我朋友圈也有爱好老书的朋友，就感觉他每个礼拜天好像还能分享一些新淘到的东西。是吧？嗯，我我我就不我就不,不是很确定他现在那个新淘的那个地方，也有可能是你说的那
0: 个，就是庙那边对对对对,对,对有，有可能
2: 搬到那边去了。是，我但这不太了解了。嗯，提提起这个旧书室再和大家分享一个地方，就是一个他不是这种书店啊，他是一个呃私人的，可以说是算是一个书房嘛，他这个。性质还蛮难，蛮难得一见的。嗯，它是一个私人的书房。嗯，他你直接去的就是老板家里。嗯，这就是他本人的书房，然后摆满了一屋子书，你想看就在那儿看。嗯，你想买就给钱就拿走，它是这么一个性质。然后旁边这是他的书房，旁边就是他的卧室。叫
1: 什么名字
2: 、啊？叫明室书还是？反正他叫明室，就是明朝的朝，那、啊、不是明朝的明，明然后室就是呃三室一厅的室。
1: 民事是在哪里的？
2: 在绍兴路上
1: 。绍兴路上，
2: 嗯
1: 嗯，那，哎，我这引发我一个好奇点啊，嗯、那这个他居然已经是算是私私人的一个嗯地方了嘛？嗯、就在他家里，他、嗯、他的那个这些公众的信息，你是从哪里获得的呢？就如果是别人。哦别人也是，就是说、呃，也是好奇这种独立书店的人、嗯。他说：“哎，那你前面说的那几家我也都去过了。嗯、哎，但这种就是名世，我好像没去过。我也很好奇这种类别的书店，那我从哪里可以关注到这些信息呢？”名
2: 世，名士我就是从一次市集上面关注到他的，因为他们会这些、嗯、像名世这个嗯性质的独立书店，他们有一个。在上海有一个私人小组织，叫愚人舒适。愚、嗯、人就是那个蠢笨的人、嗯，就是那、嗯、那个愚。愚、
0: 嗯
1: 、人舒适其实我我都知道。对呀、啊，是不是还挺有名的？
2: 挺有名的吗？嗯，在上海可能没有名的，那呃，来上海玩的人可能就不太知道了。嗯，但是他们这个，我就是在一次市集上碰到了他们举办的这个愚人舒适的一个活动嘛。嗯、那就可以。大量的接触到像名士这种嗯比较小型的独立书店，嗯，你就可以跟他们聊聊天，问问他们地址在哪里，怎么开发，怎么营业，嗯，然后你就可以线下去去打卡了，这是还蛮、嗯。
1: 那回归到我们之前的一个老本行话题，市、嗯、集，
2: 市
1: 集<笑>就是、嗯、就是你如何如何从那个就是知知道一些不为人所知，但是又好。或者是又钻又精的一些小小地方小店小老板
0: ，
2: 嗯，
1: 就是要通过线下的一些活动，就是市集，是
2: 这样的。嗯，你看刚才说的思远，他不也是经常参加市集吗？但是思远现在范围开得比较大了，就是所有复古的市集他都参加。嗯，但是我像我刚才说的这个，像愚人书市，嗯，他就。比较少，你会比较少见到他在上海的活动，起码今年我觉得他没办几期，因为他是
1: 原来说是之前他在他们那个院子是叫、嗯、是是叫南昌路还是哪里一条路上、嗯，还绍兴路上、嗯、一个院子里面会有办他们的那个书会摆在外面啊，对，是吧？对，是啊，我忘记是哪条，嗯、反正就比较早了，比较
2: 早了。嗯、啊、嗯，他们今今年起码就没没没没办几几场活动吧？嗯，嗯就是。呃，刚才说的就是因为他们这比较垂，他们这个市集就是专门卖书，他不像那些其他复古市集卖衣服啊、首饰啊，没有，他是一个书市。嗯嗯
1: ，那你刚,刚那个名士还有什么要
2: 要要？蛮难得的展
1: 开说的吗
2: ？名士大家也可以去公众号上搜搜，搜是有公众号的，他应该是有的。
0: 嗯，我
2: 是加了老板的微信，嗯，哦
0: ，
2: 去可以搜索他，应该是有的。嗯，然后和老板预约，因为。他的这个时时间就更紧张了，因为这个老板他其实是兼职，嗯，更为难得。他不是他主业不是这个，他有一份，他是一个电信工程师。哦，他
1: ,他们家就他一个人吗
2: ？他,他对，他现在我去的是、嗯、起码是一个人。嗯、他平常的时候是要上班的。嗯。所以工作日，你就他只有晚上来接待您这些到访的这些读者。嗯。或者是周周六周日周末的时候，呃，他会在家开着他这个书房。而且他做书房蛮好的地方是，他会有很多公共活动，嗯、像周六周日的时候，比如说会去有音乐人在那儿开一个小型的 live 演唱会呀、啊，或者是大家分享点什么呀，可能以音音乐为主吧。音乐活动我见他办的比较多。嗯
1: ，有点像那种公共客厅的感觉
2: 。是这样的，就,是、就把自己
1: 家里给利用起来，嗯、然后那个就是聚聚人气吧
2: 。蛮难得的，嗯、这、嗯、这种活动。之前我在北京很少参与，之前北京参与的讲座比较多，但这种公共文艺活动的私人书房，我感觉是上海的一个特色。嗯，我起码对我来说蛮难得的这个经验。
1: 可是徐志摩和林徽因当时的那个太太的后客厅，呵呵不是当时也是在是在北京吗？那、啊、不是那个年
2: 代了，嗯、这个年
1: 代对那好歹也有过嘛。
2: 对呀、啊。嗯，现在比较少了。以前北京参加的这种讲座，参加的很多的。现在现在,现在上海，我
1: 确实不知道不。但如果就是有听众也也有，就是说知道身边有这种公共客厅的活动啊、嗯，或者是比较熟悉，或者是举办的，或者是参与过的，嗯、也可以留言告诉我们，我们让我们体验一下。
2: 对，因为呃，大大环境收的越来越紧。为什么今年愚人书是没有出来搞几次活动呢、嗯？就是审审批不好审批，是吧？嗯、对。
1: 因为我之前我早年吧，我是在人家那个呃，类似于静安别墅的有有一户人家，也算是朋友吧，就是他在他们家的客厅会举办一些那个活动，当当时我印象中还挺好的，因为它整个范围是一脉相承的嘛，它在一个老的小区、老的别墅公寓的一个一层，然后也不打扰别人，但是那个就是上海的那种老洋房的一层，你会知道它的那个顶，呃，就是什么挑高特别高。然后呃，加上他自己又是嗯，呃复古家具的收集者、嗯，所以整个氛围环境加上那平时他搞一次活动，人不会超过十个，整个环境我是很很享受的了，我觉得还挺海派的。是,是不管他是什么内容吧，就是你即使只是看个电影、听个老唱片，都是那种就是，呃挺好的一个沉浸式的一个体验。沉
2: 浸式体验蛮好,、嗯、蛮好的，蛮好的。那，呃，这个类别，这个类别、呃、就告一段落。对。接下来讲一个最后一个类别，没有时时间节目时间也蛮长的，就是上海还有一类小书店，嗯，它是这个就是你刚才一直想问一直想问，它也比较锤了，它是专卖艺艺术、嗯、类,类书籍，嗯，有这么一类书店，就是比如说像是，呃，那个叫什么香蕉鱼，香蕉鱼,香蕉鱼就是其中之代表了吧应该，哎，要不您您给大家说说香蕉鱼？香蕉鱼我真说不出什么、嗯。它的位置在哪？相
1: 较于有两家，一家是在 M 五零里面，还有一家是在那个线索、嗯。就我知道的是这两家，嗯，其他的我还有吗？
2: 嗯，我也知道,知道是这两家,这两家、嗯，因为我为什么让您来介绍？嗯、因为我对他来说还没您熟了吧？嗯、应该，啊、呃嗯，这两个地方都离我有点远，嗯、所以我不常去。哦、嗯嗯
1: ，但我对、啊，我觉得推荐的话去 M 五零那一家吧，嗯、线索那一家就是你就看不出现，起码现在的样子你就看不出它是一个独立书店。嗯，呃，它原本的一个空间现在好像也在更替当中吧，所以直接建议去 M 5 0里面去。它呃艺术书嘛，就感觉那种你不看字也可以翻好久的那种，嗯、都是大大图片的那种艺术书。对。不管英文的、中文的
2: ，都是稍微有点贵，不不经常能买回家的那种书
1: 。嗯，然后那个比较明亮，就是它像一个、嗯、呃商业空间。嗯、可是他的选品呢，又比较那个，就是说，呃，偏那个，就是说，呃，文艺向的。嗯，嗯，其实不管你是不是书籍的爱好者吧，里面翻翻看看、拍拍照也都是可以的、嗯。<笑>
2: 那我想跟大家推荐的一个呢、嗯，就是一家叫，也是在我家附近的、嗯，一家艺术类的小独立书店，它叫 T 书店，就是 T 子的梯、嗯，它的英文，它其实是一开始是英文名、嗯、，text， 就是那个文、嗯、文本，嗯，然后后来翻译可能叫翻译成 T 书店了吧，
1: 嗯，是在哪里？这家
2: 书店我感觉。呃，给我的感受蛮好的，他在天平路上，哦
1: 、就是就这家我一直知道，就一直没去，所以我脑子里面都想好天平路这个地址了，但是就是
2: 就是他、嗯、就是你来打卡武康大楼的人，稍微走个一两百米就能到这家书店。嗯，它就是主营艺术书类为主，然后就是设计啊、艺术啊、影像啊那那些就是你能想到的那种艺术分类，然后他还会兼营呃文文史哲的一些书籍，就是它。整个调调也是非常非常文艺的，这应该也和主理人的个人的呃性格有关系吧，非常非常搞得非常文艺的一个地方。嗯，就是这家艺艺术书店，我觉得还是挺好的一个独立书店，也可以推荐给大家。他会他的书上的也非常的新，非常的快，而且选品好。呃，然后呢，他还会卖很多艺术相的杂志，或者是那种比如说独立的杂志。那这个就不仅限于上海了，比如说我广州的，呃，一些青年人们做了一些广州的独立杂志，或者是嗯，成都、重庆那边的，他都会来卖，就是他把自己的嗯视野打开了挺宽的，嗯嗯，就是呃，他还会举办一些嗯，怎么怎么说呢，叫公益活动也好，或者是叫文艺活动也好，你比如说。之前我看到的，因为他有一个小院子，小院子他会更经常的更换里面的主题，有的时候他会展览一些山区小朋友的画作，然后让你们到时候可以买，然后就资助一下这些小朋友啊。嗯。就是或者是搞一个，比如说有一个新书在他那儿发，然后他在那儿会布布置，会布置一下，然后搞一个签签名售书活动啊。嗯。它是有一个空间来办这些公共活动的。所以觉得这个书店也是想推荐给大家的，就是如果对艺术类感叫 T
1: T 就是字母 T， 不是、啊、t
2: 梯梯子的 t， 哦梯
1: 哦、嗯，因为你说原原名叫 Test 嘛，我以为就就就现在就现在叫 T 对,对吧？梯子的 T。就翻译
2: 过来叫 T， 你还是可以叫它英文名嘛，嗯，哦、都无所谓啊、嗯。这是一个、呃、艺术书店的难，其实这些艺术书店大家还。可以有另外一个，嗯，更好的接触他们的方式，但这一段时间比较限定了。如果你是在不是这个书展的时间来上海玩的时候，就赶不上。嗯、就艺术书展,展，对，嗯
1: ，那给大家介绍一下吧。全国
2: 各地的艺术书店都会来这个艺术书展摆摊的。上海
1: 艺术书展有哪几个大的
2: ？A、B、嗯、C， 嗯
1: ，A、B、C， 还有一个，还有一个
2: 叫什么？嗯，忘记，前两天刚参加，就是在那个啊、呃、外滩边上，哎、呃、不、呃，对，呃、徐汇滨江嘛。哦，就总而言之吧，上海会开这些艺术书展，那这些艺术 ，flow 啊，对对对对对对对，<笑>就就这两个，我感觉比较大的艺术书展啊、嗯，应该现在
1: 现在活动开始又复苏起来嘛，其实我相信就是艺艺术书展还是会更、嗯、就是就是更密集的。一个
2: 感觉一年也就一两次吧。对、嗯，我
1: 觉得还还还会再密集
2: 起来的。嗯，好，你有这个期盼也挺好的。<笑>就是这个艺术书展是非常难得，就是让你一网打尽这些艺术类的小独立书店，嗯，或者是独立出版机构的，呃，而且不及，而且不限于上海，它全国都会过来，比如广州的书店、成都的、北京的都会过来的。
1: 我对它的定义就是没书号的书都在这里
2: ，就是我对
1: 艺术书展的定义都是就是等同于艺术书展等同于没有书号的书。
2: 现在管得越来越严了，就是市场监管局的同志们会在你这个书展的开幕的第一天就去现场巡查，专门会查那些没有书号的书。现在管得比较严了，嗯,嗯，嗯
0: 、
2: 那就行。本期节目我们就跟大家分享到这儿，
1: 分享到这儿，
2: 大概就是这么几类书店可以。打打卡，然后逛一逛吧，都都挺好逛的，我觉得，呃，尤其是后半部分的这些小型独立书书店、嗯，都挺好逛的
1: ，挺挺代表上海的市井的那个独立书店的一个风是是是风格的
2: ，文艺范儿挺足的。嗯
1: ，嗯那行吧、嗯，那就先这样。行，我们是深度玩家
2: 、嗯，拜拜
1: ，大家拜拜。